0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Melis ışık tarafından hazırlanır. Hemen
1: teslim edilir. PotFresh'te TV hastaların dördüncü sezon yedinci bölümüne hoş geldiniz. İspanya Grand Prix'sinin ardından Malise Eleşik'le beraber güzel bir değerlendirme yapacağız. Kalabalık bir hafta sonunu geride bıraktık. Sadece Formula 1 değil Formula 2 Superbike yarışı hafta sonu aynı zamanda da ADAC GT Masters'da da. ...bir keyifli mücadelemiz vardı. Bizi sevindiren sonuçlar orada da geldi. İlk olarak her zaman yaptığımız gibi yine Formula 1'le başlayacağız Mali. Barcelona aslına bakarsan pist olarak böyle önceden konuşmaya başladığımızda... ...değerlendirmeye başladığımızda en çok heyecan veren pistlerden bir tanesi olarak öne çıkmıyor. Ancak bu haftanın özel bir anlamı vardı. Çünkü bütün takımlar... Neredeyse bütün takımlar diyelim yeni güncellemelerini getirdiler büyük güncelleme paketlerini getirdiler ufak ufak dokunuşlar yapılıyordu ama böyle büyük çaplı kapsamlı değişikliklerin güncellemelerin gelmesini beklediğimiz noktaydı zaten öyle de oldu İlk olarak istersen biraz güncellemeleri konuşarak başlayalım. Hakikaten birçok takım büyük dokunuşlar yaptılar az önce de söylediğim gibi. Mercedes'in nereye çıkacağı çok önemli bir konuydu. Her zaman tartışılıyordu öndeki mücadeleye dahil olabilecekler mi olamayacaklar mı? Çünkü araçlarından en memnun olmayan takımlardan bir tanesi olarak öne çıkıyorlardı. McLaren yine aynı şekilde önemli güncellemeler getirdi. Aston Martin tartışmalı bir güncelleme paketi getirdi. Hem onlardan hem de diğerlerinden ufak ufak bahsedelim.
0: Evet önce Yeşil Red Bull'la başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Aston Martin'in daha önce tabii ki Silverstone takımı olarak konuşursak. Hani takımların isimleri değiştiğinde fabrika isimleri olarak bahsediyoruz ya. İşte şu andaki Alp'in mesela Enstone fabrikası. ilk olarak orada başladıkları için. Yani şöyle bir durum var. Red Bull'u tamamen kopyalamamışlar tabii ki ama çok temel bazı şeyler benziyor. İşte sidepod tasarım benziyor, aynalar benziyor. Onun dışında çoğu takım artık taklit etti bu arada Red Bull o ideal çözümü bulmuş gibi ama tabandaki o Venturi tünelleri başlarken ki o dikey yani difüzördeki işte dikey kısımların öndeki olan versiyonu onlar da işte onları biraz daha ileriye doğru hafif üçgenimsi böyle hani peçetelikte peçete olur ya şeylerde restoranlarda şeyde falan böyle bir ucu kuyruk gibi yapar yukarıya doğru ee, neyse onları mesela herkes kopyaladı ama mesela Aston Martin işte bu side pod'daki Neredeyse o üzerindeki o kat izi bile çok benziyor. Onlarla birlikte olunca ya siz gidip aynı Red Bull'u getirmişsiniz bu ne iş falan diye herkes şöyle bir işkilendi. E ama daha önce yani geçtiğimiz sezon bitmeden bu aracı geliştirmeye başladıklarında bu B-Spec modeli rüzgar tüneline sokmuşlar. Fiyat incelemiş. Ya Orada yasa dışı bir durum yok ya da sıkıntı yaratacak bir durum yok. Tabi bir sürü ismi taşıdığı için Red Bull'dan Aston Martin bir taraftan öyle de bir dikkat çekti. Ya ama sadece şey yani bir de başarılı da olamadılar. Bence başarılı olmadıkları süreci de kimse dert etmeyecektir. Ee, i̇yi sonuçlar elde ediyor olsalardı pembe Mercedes olayına dönerdi. O yüzden bence ilginç oldu. O kadar Red Bull'u taklit edip Red Bull performansının hiç yanına yaklaşamamaları. Tabii ki sadece aerodinamik ve birkaç parça ile alakalı değil ama yani bıraktıkları yerden de ileriye adım atamamış gibi göründüler. Yani o kadar tantanaya da değmedi. Bizi boşuna mı uğraştırdınız demiş olabilir Red Bull'da.
1: Evet, F1'de Sormuşlar boynun niye eri diye hayır böyle değil sormuşlar <gülüyor> <gülüyor> ben de tam öbür ee, işte ne düşünüyorsun diye ne alakası var benzemiyor demiş mesela yani tabi sonuna kadar reddedecekler yapsalar bile kimse biz bunu kompüyorum bu demez zaten, zaten
0: aradaki Ferrari yılları hariç zaten bir Red Bull kullandı bir Aston Martin kullandı formda bir otomobil genel olarak öyle görünüyor da olabilir.
1: Yok zaten bilmiyorum bilir belki çünkü çok incelemeyi seven bir isim biliyorsun. <gülüyor> bir sonra. Yok ya işin şakası benze- gerçekten
0: benzemediğine inanarak da söylemiş olabilir. Çünkü ya çok net bazı benzerlikler var ama komple paket olarak bakıldığında Red Bull'un bir kopyası değil otomobil. Ama ne olursa olsun bir önceki halinden Aspec yani ilk versiyonundan şu anki hali Red Bull'a daha çok benziyor. Belki o biraz pedantiklik yapmıştır. Alman pedantikliği olabilir.
1: Evet Mercedes'e devam edelim istersen. Onlar da çok büyük bir problem çözdüler aslında bakarsan. Çünkü aracın temelini kurmayı başardılar en azından. Her zaman zaten onu söylüyorlardı. İlk olarak...
0: Ya, yunuslamayı çözdüler zaten. Onu çözdükten sonra ileriye doğru adım atacakları belliydi. Ama bunların ikisini bir anda aynı hafta içinde yapmaları ilginç oldu. Hem hızlandılar hem de Yunuslama problemini çözdüler. Yani çok ilginç tabii bunu bir daha bahsetmek lazım. Hazır artık tarihe karışıyorken bir daha herhalde Yunuslama'dan bahsetmeyeceğiz diye düşünüyorum. En azından Mercedes öyle umuyordur. Normalde aracın tabanı olması gerekenden daha fazla downforce ürettiğinde yere daha fazla yaklaşıyor tabii ki. Yere daha fazla yaklaştığında o ideal downforce ortamı yere basma kuvveti bir anda kayboluyor. E, kaybolunca tekrar yerle temas kaybediyor. Aracın içeriye doğru ya doğrusu zemine doğru o vakumlanma kısmı yere basılması ya da aşağıdan çekilmesi nasıl bakarsanız ortadan kayboluyor. Sonra e, ortadan kaybolunca tekrar yükseliyor araç. E, i̇deal şartları bir daha buluyor ve bunu bir osilasyon halinde yapıyor. Ve bunu ilginç bir şekilde rüzgar tünelinde fark etmek mümkün değildi. Çünkü rüzgar tünelinin hem ölçekli tabii kullanılarak takımlar bunu. Hem de rüzgar tünelinin çalıştırılmasına izin verilen sürat, hız, rüzgar hızı. Yunuslamanın gerçekleşmediği bir hız ve belli bir yerden sonra bu durum fark ediliyor. Bir de ne olursa olsun işte hesaplamalı akışkanlar dinamiği, rüzgar tüneli testleri, şunlar bunlar ne kadar iyi olursa olsun piste çıktığınızda fark ettiğiniz sorunlar var. Ve Yunuslama onlardan biriydi. Ama çok komik bir de sorundu. Yani gerçekten 2022'de Formula 1'de görebileceğimiz tarzda bir sorun gibi değildi. Böyle retro bir sorundu. Ki zaten otomobillerde. Yer etkisiyle biraz retro oldular 1980'lerden beri ilk kez döndüğü için. Ama artık bu problem tarihin tozlu sayfalarına karışıyor gibi görünüyor. Yani bir de çünkü yani tabii ki yine kontrol edilebilir oranda sekme bazı pistlerde olacaktır. Ama önümüzdeki yıldan itibaren ben bir de spec part olarak yani herkesin aynı parçayı kullanacağız. Standart bir parça olarak da aktif süspansiyon geleceğini tahmin ediyorum. Umarım öyle olur çünkü yani pilotlara da zarar veriyor bu sadece sırt ağrısı, göğüs ağrısı işte boyun falan değil. Bir taraftan o e, sarsıntı uzun vadeli bir beyin sarsıntısına evet. da sebep olabiliyor küçük küçük bir sürü hareket. E o yüzden yani onun Teknik anlamda elimine edilmesi tabii ki memnun ediyor. Ama bir taraftan yavaşlamak zorunda kalsalardı da sonsuza kadar sekerlerdi. Puding'e dönerdi pilotların beyinleri. En azından yavaşlamadan o sorunu çözdükleri için bir daha herhalde yun sorunu yaşayacaklarını çok fazla sanmıyorum. Tabii ki belli olmaz burada çözmüşlerdir. Tekrar ara ara ortaya çıktığı olur, nüksettiği olur. Ama genel anlamda Mercedes'te artık üzerine koyabileceği bir otomobil sen de söyledin zaten ortaya çıkardı. Yani bir taraftan şeyi düşünüyorum. Çok mu geride kaldılar artık çok mu geç diye. Bir taraftan tarihin en uzun sezonlarından bir tanesi 22 yarış. Puan farkı da çok yüksek değil. Yayında. Puan farkları çok yüksek değil. Herkes bir şeyler yaşıyor. Herkes sorun yaşıyor. O yüzden yani eğer tamamen çözdüler ve buradan sonra hep hızlanacaklarsa Mercedes için de sezon bitmemiş olabilir. Biz de çok erken konuşuyor olabiliriz. Ama tabii ki Red Bull ve Ferrari de boş durmadılar. Bir de onlardan bahsedelim.
1: Aynen öyle. Zaten senin az önce değindiğin bu uzun vadeli sağlık problemlerine Carlos Sainz dikkat çekmişti. Mutlaka çözülmesi gereken bir problem var ortada işte. E, bu gidişle hani hep böyle devam ederse hakikaten sıkıntı yaşayacağız, sağlık sıkıntısı yaşayacağız demişti ki. Ferrari'nin virajda bile Yunus problemi yaşadığını gördük aslına bakarsan. Normalde virajda olmaması lazım biliyorsun. Düzük hızının artmasıyla olması lazım. İşte onlara çok problem olmadığı için
0: elimini etmeye de çalışmadılar. Ama aslında pilotlar için problem. Aracın tur zamanı için problem değildi.
1: Evet tabii ama sağlıkta aslına bakarsan her şeyden önce geliyor. Zaten Formula 1'de de hani güvenlik unsuru hemen çözüldü. Yani bir noktaya kadar tabii ki... Çok çok tehlikeli olduğunu biliyoruz Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın. Ancak sonrasında aslında en sağlama alınan konu güvenlik konusu olmuştu. Bence yine benzeri bir şekilde bu konuya eğilerek bir önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Mutlaka da gelecektir zaten. Sen de az önce bahsettin. Belki hakikaten her takımın kullanıcı ortak bir aktif süspansiyon parçası mesela. Bu durumu çözebilir ya da başka bir çözüm de gelebilir. Ama konunun üstüne eğildiklerini tahmin ediyorum. Diğer takımlardan bahsederim demiştik evet Ferrari onlar da yeni güncellemeler getirdiler. Çünkü yavaş yavaş Red Bull mücadeleye ortak olmuş durumdaydı ve Ferrari'nin özellikle lastik aşınması problemi canlarını çok sıkıyordu. Hele ki yumuşak lastikle giderken çok çabuk tüketiyorlardı lastikleri ve yumuşak lastiğin hız avantajından pek faydalanamıyordu Ferrari doğrudan. O lastiği değiştirmeleri gerekiyordu. Bu bazen pit stop stratejisini bozuyordu muhtemelen. Onun dışında rakipler tabii kırmızı damgalı lastiklerle daha uzun gidebildiği zaman oradan bir avantaj elde ediyorlardı. Ve bütün bu konularla alakalı bir güncelleme paketi geldi Ferrari'ye de. Fakat ile beraber bu kez de yarış dışı kalma problemi doğdu. Doğrudan tabii ki bu gelen güncellemelerle alakalı mı değil mi bunu bilmiyoruz. Ancak Sherlockler ilk kez... Bu sezon bir yarışı tamamlayamadı güncellemelerin ardından. E, yine de şey demiş Monaco pilot... ...işte Miami'deki ikincilikten daha az üzüldüm buradaki yarış dışıya demiş. E, belki de haklıdır çünkü her şey doğru şekilde işlediği zaman... ...açıkçası Locke'lerin yarışı kazanacak temposu var gibi gözüküyordu. Zaten açtığı farkı da görmüştük kendisinin. Dolayısıyla çok fazla kafasına takmadığını görüyoruz. Belki Locke'lerden çok Drake üzülmüş olabilir bu konuya istersen onda şimdiden konuşmuş olalım. Madem Ferrari'ye girdik. Çok ciddi bir bahis yani oynayabilir.
0: belki tifoz için teselli olmuş olabilir belki bu biraz.
1: Drake'in para kaybetmesi mi?
0: Evet çünkü yani sanmıyorum ki Drake'in para kaybetmesinden insanlar mutlu olmasın. Vallahi şöyle Hiç bilmeden
1: Kardan düşmüş diyorlar çünkü Super Bowl'dan milyon kazanmış Bayis'le. Ondan sonra böyle dağıtmaya başlamış yani. Bayis alışkanlığını bir de yüksek oynuyor tabii. Öyle bizim gibi yani çinko karbon vatandaş gibi 50 liralık oynamıyor. 300 bin dolar yatırmış. o üzere
0: 50 liralık oynamak. Şimdi 300 bin dolar basmanın da herhangi bir şey yok. Sen neyin kompleksini yenmeye çalışıyorsun? Yani 300 bin dolar basıp da kaybettiğini de aman bir şey değil diye story paylaşmak tam Drake'e yakışan bir eziklik. O yüzden... Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ama bunun tabii ki Şarlöckler'in yarıştan çekilmesiyle, yarışa devam edememesiyle ortaya çıkan bir durum olması da ne olursa olsun üzücü. Yani biz tarafsız olsak da. Sen o diyorsun ki yani büyük adam olsa keyif
1: alacak bir şey Drake değil Dragon olurdu diyorsun. Dra- Drake daha böyle tabii. hani ufak.
0: Tabii aynen ejder yavrusu.
1: <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ferrari'de tabii Carlos Sainz'in yaşadığı problem de. Söz konusu bugün böyle bir karışık gidelim istersen. Madem takım takım giriyoruz,
0: yarış da karışık oldu zaten.
1: Doğrudan Ferrari'ye <gülüyor> konuşup bitirelim. Aynen öyle. Yarış da karışık oldu. Böyle sırayla gitmek yerine biraz daha girmişken bahsi devam ettirelim. Sağlızla ilgili ne düşünüyorsun? Yine yarışta problem. Yine bir spin dördüncü virajda yani durduk yere gerçekleşen bir hata, bir problem artık nasıl algılamak lazım bilmiyorum ama. Bu hatayla beraber yine gerilere düşen bir Carlos Sainz var. Şanslıydı tabii ki sonunda. Bir pozisyon daha arkada da bitirebilirdi aslına bakarsan. Ancak Ferrari ile kendi evinde İspanya'da podyumdayı dayı bulamadı ki. Yani ne olursa olsun grid'in en hızlı aracı aslına bakarsan Ferrari gibi gözüküyor. Tek performansına baktığımız zaman da hatta öte yandan Red Bull'un Yarışta yaşadığı problemlerle beraber, hadi diyelim ki iki otomobil birbirine denk ama Fersa Pen ciddi sıkıntılar yaşadı. Ona rağmen hiç oralarda olacak bir efordu ortaya koyamadı Carlos Sainz. Biliyorsun ben en büyük destekçilerinden bir tanesiydim. Hatta hala hmm. öyle olduğumu da söyleyebilirim. Bence gerçekten bu gösterdiğinden daha iyi bir pilot. Ama Ferrari de baskıyı çok fazla kaldıramıyor gibi şu ana kadar. Yani bir de şöyle
0: bir durum var. Kağıt üstünde Sainz için başarısız bir yarış değildi. Kendi evinde en iyi sonucunu elde etti. İşte dördüncü oldu. Onun dışında dördüncü virajda de benzer bir sorun yaşadı. Hem yol tutuşun biraz garip olması hem de bir ters esen rüzgar etkilemiş gibi araçları. Zaten bıçak sırtı bir viraj orası. Ya çakıl havuzundan çıkamaya da bilirdi. Yani o kazayı yaptıktan daha doğrusu o hatayı yaptıktan sonra pist dışına çıktıktan sonraki durum bence... Carlos Sainz'ın sevinebileceği bir senaryo çünkü oradan sonra her şey olabilecek en iyi şekilde gitti. Avustralya gibi olabilirdi. Ama kendini o pozisyona sokmasaydı ya galibiyet mücadelesini çok rahat içinde olabilirdi belki kazanabilirdi. En azından kendi evinde podyuma çıkardı ama o orada kaybettiği vakitle birazcık yarışını erkenden tehlikeye sokmuş oldu. Bir de öndeki mücadelenin erken kopmuş oldu o adaylığını birazcık çekmiş oldu belki de bir anlamda. Yani bu yarış o kadar kötü değildi ama yani Miami'nin üstüne bir podyuma daha devam edebiliyor olsaydı çok daha iyi olurdu. Bir de bir taraftan takımlar şampiyonasında çok ciddi bir ihtiyacı var Ferrari'nin ona. Lüklerin geride kaldığı veya işte problem yaşadığı yarışlarda Carlos Sainz'ın onu telafi etmesi ve puan getirmesi gerekiyor. Şu anda bunu yapamadığı için Red Bull geldi ve ciddi bir farkla da liderliğe yükseldi. Aradaki puan farkı neredeyse 30 puan o kadar değil ama yani ciddi bir farkla gelip öne geçtiler. İki şampiyonada da liderlik el değiştirdi. Bir de üstüne şöyle bir durum var. Strateji anlamında bakıldığında da sağlıklı bir yarışta Sherlockler avantajlı gibi görünüyordu. Ama yine de ikiye bir kalmıştı. Kafa kafaya olacakları çok yarış olacak sezon boyunca ve iki pilotla birden strateji yapmanın önemini geçtiğimiz yılda konuşmuştuk zaten. Mercedes ve Red Bull özelinde. Yani bilmiyorum Carlos Sainz'ın böyle bir eksiği
1: var. Evet aslında Ferrari içinde fırsatlar bir anlamda kaçıyor ne olursa olsun. Zaten sezona bu kadar güçlü başlamışken daha fazla galibiyet almaları da gerekiyordu bana sorarsan. Red Bull İnşağı'da problemlerle orantılı olarak daha fazla fark yapması da gerektiğini düşünüyorum ben iddialı girdikleri bir sezonda. Ama yani onlar da şanssızlar bir anlamda. Çünkü az önce işte Sainz'dan bahsettik. Mesela Ricardo ile olan start temasında hiçbir suçu yoktu. Ne yapsın? Hani kaçacak bir yerde yoktu. O şekilde yarış dışı kaldığı da oldu. İşte bugün bu yarışta Lökler'in güç ünitesi problemiyle yarışışı kalmasında da Lökler'in bir kabahati yoktu. Ama bütün bunlar bir araya geldiğinde Ferrari aslında bence olabileceği noktanın daha gerisinde bir başlangıç yaptı sezona ilk 6 yarış itibariyle. Red Bull'la devam edelim. Onlarda da çok ilginç problemler gördük. Az önce de biraz değindik. E, otomobili 4 kilogram hafif, hafiflettiler. Zaten biliyorsun birçok takım zaman zaman parçalardan boya kazıyarak dayı hafiflemeye çalışıyor. Evet, tabii. Çünkü o ağırlık sınırına herkes takılıyor şu anda. Çok ciddi bir sıkıntı vaziyetinde devam ediyor bu Alfa, durum. Alcorami'yi
0: hariç kimse tutturamamıştı. Şu an son durum nasıl bilmiyoruz ama ya demek ki orada bir yanlış hesaplama var. Ya nereden kilo arttırırız diye. Hatta Williams'a şey bile konuşmuşlar. Tabii ki böyle bir şey olmazdı ama mühendislerden böyle bir talep bile aldık. Araç tamamen karbon fiber olsa olur mu? (gülüyor) Sponsor logoları, şunları bunları bunların renkleri var. O zaman Latifi'yi de göndermeleri lazım muhtemelen. Biraz çekici görülmesi gerekiyor. Nasıl?
1: Latifi'yi de göndermeleri lazım o zaman muhtemelen. Sponsorluk gelmiyorsa zaten.
0: Yani değil
1: mi? Ne anladın o durumdan? Yok tabii öyle bir şey olmaz. Zaten bu biraz hani boş bir gündem maddesi. Ama evet yani dediğimiz gibi her yerden... ...hafiflemeye çalışıyorlar. Red Bull'un da bunu yapabilmiş olması tabii kendileri adına önemlidir ne olursa olsun. Ancak bununla beraber onlar da yine sıkıntılar yaşadılar. Özellikle de Verstappen. Hem sıralama turlarında hem de yarışta ile ilgili sıkıntılar yaşadı. Enteresan bir yöntem de buldular. Körblerden aldıkları titreşimle diyaresi açmak gibi. Yani böyle vurma açıp kapama yöntemleri. Bildiğin gibi teknolojide her zaman çalışır. Bir şekilde de Fersap'a o durumu toparlayıp galibiyete uzanmayı başardı. Red Bull için sezon ikinci dublesi oldu. Fakat çok sakin ve pürüzsüz giden bir yarış olduğunu da söylemek zor. George Russell'la olan mücadele eden tutun ki Perez'in tersiz mesajlarında biraz ilk kez belki diş göstermesi, bir tavır ortaya koyması. Sonrasında aslında farklı stratejilerde olduklarını, açıkladıklarını söylediler Perez'e. O anda onun bu durumu anlamadığını ifade ettiler. Christian Horner da ayrıca söylemiş. Hermut Marko da yine aynı şekilde. Fakat ne olursa olsun sezonun ikinci dublesi hem Sürücüler Şampiyonası'nda Verstappen'le Stapen'le öndeler hem de yine zaten Markalar Şampiyonası'nda Red Bull şu anda zirvedeki takım durumunda ve belki de favori haline erkenden gelmiş oldular diyebiliriz herhalde.
0: Evet yani sorunlu bir yarış olarak değerlendirebileceğimiz bir yarışta elde ettikleri sonucun duble olması çok ideal bence. Ki zaten şampiyonluğu da birazcık bu tarz yarışlar belirli ediyor. Kötü yarışlarda ne yapıyorsunuz? Yani kötü yarışlarda puan alıyor musunuz? Kötü yarışlarda da kazanabiliyor musunuz? E, rakipleriniz daha kötü yarışlar geçirdiğinde siz yine kötü bir yarışta olsa başkalarına mı bırakıyorsunuz? Yoksa ilk fırsatı yakalayan siz mi oluyorsunuz? Bunlar genelde fark ettiriyor. Ama bu yıl öyle o kadar marginal puanların oynadığı yani yarım puanın bile önemli olduğu bir puanın bile önemli olduğu bir sezondan ziyade daha çok kırılmaların dökülmelerin olacağı bazı işte hataların yarışçıların yani çok fazla puan bırakılacak gibi geliyor bana potansiyel puanın o kadar yüzde belki 90'ına 95'ine erişerek alınacak şampiyonluklar çok yok gibi bu da güzel tabi herkesin şansının olabileceği sonradan yetişen birileri olursa işin içerisine katılabileceği bir senaryo da ortaya çıkabilir. Ya da işte e, orta sıralar geri kalanların en iyileri de kendi aralarında güzel kapışabilirler. E, ama yani çok net bir yolu yok gibi bu, bu sezon şampiyonluğa giden. Ama buradaki duble de çok değerli o yüzden. Bir taraftan da değerli yani geldikçe o fırsatlar değerlendirmek gerekiyor. Ama o fırsatlardan sanki bu yıl bol bol olacak gibi geliyor bana. Ve dediğin gibi yani herkes bir şeyler yaşadı. Problemsiz kimse yoktu bu yarışta. Rekabetçi olup da problemsiz kimse yoktu zaten. Mercedes'te problemler yaşadı.
1: Ben... Aslında sen cümleye girdiğinde katılmadığımı ifade edecektim. Yani küçük puanların hesapları sezonun sonunda bence şampiyonlukları belirleyebilir ama senin demek istediğin anladığım kadarıyla o değil. Demek istediğin şey sürekli olarak maksimum puana gitme ihtiyacı tam olarak geçtiğimiz yılki kadar hmm. değil diyorsun anladığım kadarıyla ya değil tabii mi? Tabii
0: yine de 3-4 puanla şampiyon olabilirler ama atıyorum işte potansiyel işte 400-450 puan içerisinden hatta direkt hesabını yapalım işte. Yani 22 yarıştan elde edebilecek şu, an, Ya şu anda 6 yarıştan ne kadar puan çıkarttılar işte? 110 puanda. Verstappen, Lökler 104 puandı. Evet. Ki yani sürekli birincilik, ikincilik ama bir taraftan da yarışışı da kaldılar. İşte Lökler, Imola'da spin attı falan. Normalde çıkartabilecekleri puan 150 miydi? Galiba. Yani 150'de 110. Burada ilk baştan itibaren zaten o farkı birazcık vermeye başladılar. Verstappen'in yani... Bitirdiği yarışların tamamında maksimum puana çok yaklaşmaz. Sadece 2 puan bıraktı hatta yanılmıyorsam. 2 tane en azı tur en bıraktı. 2 tane en azı tur bıraktı. Onun dışında maksimum puan almasına rağmen... E, ...o yarış çişilerle şu anda atıyorum işte... ...yine 140 puan civarında olabilecekken 110 da Bu fark gittikçe e, açılacak. İdeal puanla şampiyona lideri çizgisi birazcık açılacak bir fark gibi. Ha, tabii ki sezon içerisinde şampiyonluk savaşı bence çok yakın olacak... Ona katılıyorum senin söylediğine. 5-10 puan içerisinde oynayacaktır. Ama şey olmayacak ya potansiyel puana çok yakın seyredeceğini düşünmüyorum. Çok kaybedilecek puanlar var gibi. Çünkü yepyeni bir konsept, yepyeni kurallar ve daha öncekinin bir evrimi değil. Gerçekten tam anlamıyla bir devrim yaşıyoruz. E, o yüzden de öğrenilecek çok şey var. E, onları o pürüzleri giderene kadar sezon bitmiş olacak zaten. Ha Seneye benzer şekilde dönebiliriz belki ama bu yıl kesinlikle e, her takımın ...bir yerlerde ciddi puanlar bırakacağını düşünüyorum.
1: Evet, zaten şu ana kadar da gördüğümüz manzara onu işaret ediyor. Öyle de oldu sezonun bu bölümüne kadar. Mercedes'i başta konuştuk aslında ama ben biraz özellikle de aslında... ...bu öndeki tırnak içinde büyük üçlü'nün sonuna bırakmak istedim bu konuyu. Lewis Hamilton günün en büyük kahramanıydı diyebiliriz herhalde. Yarışın başında Kevin Magnussen'le gelen temasın ardından... Gerilere düştü. Hatta kendisinin getirdiği bir öneriyle beraber boş boşverin bu yarışı bırakalım. En azından motorumuzu, güçün temizi koruyalım. Çok fazla tur atmamış olalım. Önümüzdeki yarışlara bakalım dedi Lewis Hamilton. Fakat sonrasında onu terkin ettiler. Puana gidebiliriz dediler. Sekiz lik mümkün dediler hatta. Ancak sonuç sekiz likten çok daha iyi oldu. Neredeyse dördüncü sırayı alıyordu Lewis Hamilton. Son bölümde yaşadığı probleme de... Tekrar döneriz istersen. O da ilginç bir andı çünkü. Fakat belki şu ana kadar hep gösterdiği arkalarda takıldığı yarışlarda hep gösterdiği diyelim. O tırmanışlardan bir tanesini daha sergiledi. Önceki yıllara göre şöyle bir etki farkı vardı. Bu kez bunu grid'in açık ara en iyi aracıyla yapmadı Lewis Hamilton. Belki o anlamda önemli bir algıyı da kırmış olabilir. Yani ispat edecek bir şey olduğu için söylemiyorum. Ama biliyorsun Formula 1 bir Taraftar sporu da aynı zamanda ne olursa olsun. Yani birisine karşı bir antipatiniz varsa hemen bazı argümanlar üretebiliyorsunuz. En hızlı araçla bunları yapmak kolay vesaire gibi. Lewis Hamilton bu yarışta bunun tam olarak böyle olmadığını da net bir şekilde bence ortaya koymuş oldu. Bu Mercedes'le yaptığı müthiş tırmanışla beraber gününde herhalde en iyi performans olan ismiydi diyebiliriz.
0: Evet, günün pilotu seçildi zaten. O yüzden performansını herkesin takdir ettiğini de söyleyebiliriz. Ama yani pes etmemeyi öğrenmesi daha doğrusu pes etmemeyi tekrar hatırlaması da güzel oldu. Bir taraftan tabii ki yarış boyunca kirli havada gitti. Yani önündeki otomobilleri sürekli takip ettiği için e, aracına giren hava da giriş yapan hava. Öndeki otomobillerin çıkış yapan havasıydı. Yani çok daha sıcak hava içerisinde yarışmak zorunda kaldı. E, dayanıklık sorunlarına da herhalde o sebep olmuştur diye düşünüyorum bir su sızıntısı. Ki zaten çok sıcaktı. Pist de çok sıcaktı. Hava da çok sıcaktı. ...herkes benzer problemleri yaşamaya çok yakındı. Hatta belki Lökler'inki de sıcaklık kaynaklı olabilir. Henüz biz şu anda kaydederken net bir açıklama yok ama... ...George Russell da benzer şeyler yaşadı. Hamilton'inki çok daha ciddi bir riskti ama finish gördükleri için şanslılar onlarda. Sadece bir sıra kaybederek finish görebildiler. Tabii o kaza yapmamış olsaydı podyum mücadelesinde olurdu o da. Belki Perez'e geçebilirdi, belki Russell'ın olduğu yerde olabilirdi... Ama memnun görünüyorlar ve yani buradan sonra artık yukarıya doğru çıkma zamanı geldi. İlk 5 yarışta eziyet çektikten sonra Mercedes artık hep ileriye doğru adımlar atacak.
1: Evet kendilerini de tekrar hatırlamış oldular belki Hamilton için de aynısını söyleyebiliriz. Yani o tarz sürekli şampiyonluğa oynamaya alışkın düzenlerde her spor için bence bu geçerli. Şampiyonluk takibi kaçar gibi olduğu zaman motivasyon çabuk düşebiliyor. Bir anda ...böyle boşa geçen bir sezonun içinde olma algısı hakim olabiliyor. Bence bunu Fetel de çok net yaşadı. Ferrari'de. özellikle son döneminde artık şampiyonluk vesaire inancının kalmadığı o bölümde. Çok erken çözmek çok büyük bir fayda, çok büyük bir kar onlar için. Ee, dediğin gibi sezon çok uzun. 16 yarış daha var. Yanlış hesaplamıyorsam 15 mi var? Neyse çok fazla yarış var. İşte bu problemin de
0: 16 16
1: bu noktada çözülmüş olması çok çok önemli ve kritikti bence Mercedes için. George Russell'dan da biraz istersen bahsedelim. Gerek Fersape'e karşı yaptığı savunmada olsun gerek şu ana kadar sezonda çizdiği genel çizgi olsun neden Mercedes'in Hamilton sonrası dönem için büyük şampiyon adayı olarak onu tercih ettiğini ...bir kez daha kanıtlar nitelikte bence... ...defalarca da gösterdi zaten... ...bence George Russell'ın sorumluluk... ...yanı da çok kuvvetli olması... ...onları biraz daha ikna etmiş olabilir... ...Russell'ı takıma getirip... ...onun üstüne yatırım yapmak konusunda... ...sonuçta çok genç yaşında... ...Formula 2'den yukarıya gelerek... ...bir Williams gibi bir dev takımı... ...yani ellerinde hiçbir şey bulunmayan... ...bir pozisyondan... ...bir şeyler kazanabilen, puan kazanabilen... ...ve giderek ileriye doğru... ...adımlar atan bir takım haline getirdi... Tabii ki tek başına değil. Müthiş bir emek var bu durumun arkasında. Ancak George Russell'ın da çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Onun sabrının da çok önemli olduğunu düşünüyorum Williams'la beraber. Sonuçta başka isimlerle de yarıştı Williams kariyeri boyunca. Ancak her zaman George Russell o adımları atarken önde olan... ...belki de en büyük katkıyı veren isimdi diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum katılacak mısın?
0: Evet yani şu anda çok şanslı bir pilot ikilisine sahipler şampiyonluk mücadelesi veren bir takım haline tekrar geldiklerinde de bence bu şansı daha net bir şekilde anlayacaklar.
1: O zaman McLaren'e devam edelim. Onlar da çok çok büyük güncellemeler getirdiler. Belki de en sıkı çalışan takımdı diyebiliriz Barcelona öncesinde. Sonuç yani çok istedikleri gibi mi emin değilim. Norris rahatsızlıkla yarıştı tabii. Ama Ricardo yine beklenenin çok altındaydı. Muhtemelen... Ben böyle devam edersem McLaren'daki son sezon olacağını düşünüyorum Ricardo'nun. Puan getiremediğine takıma neler söylemek istersin McLaren'la alakalı?
0: Yani bir de ihtiyaçları var şu anda. Öyle de bir durum var. Yani her puana ihtiyaçları var. Biraz bir şeylerin değişmesine, biraz böyle biraz ne diyeyim... ...hareketlenme marelerine ihtiyaçları olan bir noktada. Ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan, ciddi bir bademcik iltihabıyla yarışan... ...Lando Norris'in yanına dahi yaklaşamamış olması... Ve çok etkiliyor. Ya bir de şöyle bir durum var atıyorum. Norris 5. sırada bitirse ve işte Ricardo da 8-9 olsa yine mesela fena olmayabilir. Aradaki 3-4 sıra, sıra farkının nerede olduğu da çok önemli. Bence de öyle. Yani Norris 8 bitirirken puan barajının dışında 12. sırada bitiriyor olması çok kötü Ricardo
1: için. Ya yani sondan 12. gelen bir Alonso'yu geçiriyor mesela. Evet. Bu kadar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ki Ricardo'yu aslında yani kariyerinde yarış galibiyetleri olan artık yaşıyla ve kazandığı tecrübeyle beraber genç Lando Norris'in ki Norris'in takım lideri olduğu bence tartışmasız büyük bir destekçi kuvveti olarak takıma kattıklarını düşünüyordum ben. Ama Ricardo pek öyle bir çizgi çizmedi şu ana kadar. Hı hı. McLaren'ın bu arada toplamda 10 güncelleme getirdiğini de söyleyelim. Hakikaten iyi çalıştılar. Tabi pistten piste değişiklikler olacaktır. Dolayısıyla başka pistlerde de görmek lazım. Neler kazandılar, neler getirdi bu değişiklikler onlara. O şekilde de maklerini de şöyle bir toparlayıp konuşmuş olalım. Yarışın diğer kahramanları ne diyorsun Mali? Bottas Ocon, Alonso gibi isimler. Hatta belki Yuki Snow'da bile güzel bir iş çıkarttı bugün.
0: Evet, Yuki Suno'da çaktırmadan güzel puanlar alıyor zaten. Pierre Gazi araçtan memnun değildi. Sıralama turlarında da yarışta da istediğini alamadı. Takım da özür dilemeye devam ediyor. Pierre Gazi aracı henüz kendine uyduramadı. Yuki Suno'da biraz daha aralarda bir şeyler çıkartabiliyor kendine. Şu ana kadar da iyi puanlar topladı çaktırmadan. Daniel Ricciardo ile puanları eşitledi. 11 puanı var, Pierre Gazi'nin 6 puanı var. Onun dışında Bottas'ı zaten... yani. Garanti görmeden her bölümde <gülüyor> övmek gerekiyor herhalde çünkü yani bunu yapabileceğini tahmin ediyorduk diye düşünüyorum. Evet dünya şampiyonu kalibresi yok ama orta sıralardaki bir takımı alıp bir sonraki seviyeye taşıyabilecek yetenekli bir pilot olduğunu biliyoruz. Bunu da gösteriyor yine otomobilde iyi zaten harika işler yapıyor. Esteban Ocon sessiz sedasız 7. bitirdi o da bence Alonso karşısında güçlü sonuçlar elde etmeye devam ediyor ama 20.likten başlayıp 9. çıkan Alonso'ya ayrı bir tebrik göndermek gerekiyor. E Tabii bir taraftan bazı yarışlarda öne çıkacaklar, bazı yarışlarda gerileyecekler dediğimiz şey, McLaren için söylediğim şey herkes için geçerli. E, Haas da mesela bu hafta sonu iyi miydi, kötü müydü çok karar veremedim. Williams kötüydü, bazı yarışlarda ön plana çıkabiliyorlardı sezon başından bu yana. iki yarıştan puan aldıkları oldu e, Alex Albon'la. Burada da saç boyasını tazeledi, hatta e, Yost Kapito'nun da saçlarını boyadı Alex Albon. O kadar abartıncı olmuyormuş demek ki. <gülüyor> evet. 18. sırada ve son sırada finish'e geldi. Demek ki bilimsel bir sonuç değilmiş. Olay saçta değilmiş. Şaşırtıcı <gülüyor> Williams, bir sonuç ama böyle.
1: Williams boya üstünden gidiyor. Araçtaki boya, evet. Albon'un saçındaki boya. Ee, <gülüyor> ama çok da boyayla ilgisi yok demek ki gerçekten. Öyle olsaydı herkes rengarenk gezerdi diye tahmin ediyorum. Bu şekilde Formula 1'i... Yavaş yavaş da kapatacağız. Eklemek istediğim bir şey yoksa diğer serilere biraz Türk yarışçılarımıza değineceğiz. Tabii ki Hadi geçelim. Cem Bölükbaşı yine Barcelona'daydı Formula 2 ile beraber ve Cidde'deki o büyük sakatlığın ardından nihayet kendini hazır hissetti ve tam anlamıyla sağlıklı biçimde geri döndü. Her şeyden önce bu çok sevindirici bir gelişme. Kendi verdiği röportajda bir an önce tekrardan ritme girmek istediğinden bahsediyordu. Sezonun uzun olduğunu o da biliyor. Zaten Locaster'e de eklendi yine 14 yarış hafta sonuna döndü Formula 2 takvimi. Dolayısıyla bir başka şans anlamına da geliyor Cem için. iki yarış daha eklenmiş oldu takvime. Ve bütün bu olayların ışığında tekrardan piste dönmüş olması, tekrardan aracın direksiyonunda pist üstüne tur atabiliyor olması herhalde kendisi için çok çok önemliydi diye düşünüyorum.
0: Evet yani ciddi eksikleriyle geliyor. Her saniye, her tur çok önemliyken sezon başından bu yana çok fazla vakit kaçırdı. Kokpitte geçirebileceği çok daha fazla süre olabilirdi. Biraz şanssızlık tabii. İlk yarış açıkçası çok iyi değildi diyeceğim için. O da pek memnun değildir diye tahmin ediyorum. her ne kadar kokpite dönmekten dolayı çok mutlu olsa da daha iyisini yapabileceğini bildiğimiz için. Startta yine sıra kazandı. Onu hep yapıyor. İkinci yarışta 12. iliye kadar çıkmıştı aslında. Ters stratejiyle pitler başlamadan güzel sıralar kazanmıştı. Birkaç kaza yapan da oldu. 12. sıraya kadar çıktıktan sonra pitlerde vakit kaybetti. Sol ön lastiği çok geç taktılar. Ardından yine lastik aşınması ki öğrenmesi en zor noktası bence Formula 2'nin. Tam anlamıyla kavraması 3-4 sezon alabiliyor bazı pilotlarda. Bazıları hiç çözemiyorlar. Bazıları 2. sezondan itibaren. ya yani ilk sezonda lastikleri anlamak çok çok nadir rastlanan bir şey. Cem de tabii ki ilk sezonunda. E, o yüzden ikinci yarışı da e, 20. sırada bitirdi. Ama tabii ki olumlu taraflarına bakmak gerekiyor. Desteğimiz başarıya endeksli değil. O yüzden orada bulunmayı da e, takdir etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Ama bulunmaktan daha fazlasını yapabilecek birisi Cem. Henüz sadece orada değil.
1: Evet zaten yarışları da kaçırdı. Ayağına fırsatlar gelecek muhtemelen. İkinci yarış hafta sonu oldu işte. Bahre'nin öyle. sonra
0: ikinci roundu
1: onun. Ki onun yokluğunda mesela Şoros bir podyum da buldu Fittipaldi ile beraber. Bazen bazı noktalarda hızlı olabileceklerini de gösteriyorlar. Cem'de hızlı bir araçta özellikle puanlara gidecek diye tahmin ediyorum. Ben en azından puan çıkartmasını bekliyorum bu sezonun sonuna kadar. Ben de. Zaten adaptasyonda da yavaş yavaş ilerleyecektir. Az önce de bahsettiğimiz gibi o kaçırılan vakit ki bir de test kaçırdı arada. Hı hı. Tabii ki kıymetliydi kendisi için. O yüzden biraz daha yarışta ve yarış hafta sonlarında o tempoyu bulması gerekecek diyeyim. Ayhan Can'a geçelim istersen. Sizin Sevgili Yiğit'le anlattığınız mücadeleler için sözü sana bırakmaktan başka bir çare bulamıyorum şu anda.
0: <gülüyor> evet, cumartesi günkü yarışa Yiğit Tezcan da geldi. Ee, keyifli bir sohbet muhabbette yine ee, Ayhan Can'a anlattık. Pazar günü ben tektim. Hatta F2 biter bitmez Adak GT Masters yayını başladı. Böyle çok üst üste güzel geldi, keyifli geldi. Ayhan Can Güven ve aynı aracı paylaştı. Tecrübeli takım arkadaşı Chris Engelert. Spielberg'de çok iyi iş yaptılar. BMW'ler çok hızlıydı zaten. Geri kalanların kesinlikle en iyisiydi e, Ayhan Can Güven ve Engel Art'ın 91 numaralı Porsche'si. İlk yarışı ikinci, ikinci yarışta da üçüncü bitirdiler. İki tane çok güzel podyum kupasıyla dönüyor Ayhan Can. İlk podyumunu almış oldu ADAC GT Masters'da. Güzel puanlar topladılar. Bakalım tabii performans dengesiyle her hafta orada işler değişiyor. E, şampiyonluk mücadelesi verebilecek kadar istikrarda yakalayacaklarını umuyorum. Alıştı çünkü belli artık yani ve Keyifle izledik, gururla anlattık. Superbike ve Supersport'ta da Estoril mücadelesi vardı. Orada da sen anlattın, ben de sana bırakayım.
1: Evet, ben de bol bol anlattım gerçekten. Biraz da burada özetleyeyim. Çok dramatik bir yarış hafta sonu oldu aslında bakarsan Estoril'de. Hem Superbike'da hem de Supersport'ta. Son turlar sürekli olarak bir şeylerin belirlendiği, bir şeylerin değiştiği yarışlara sahne oldu. Sevgili Toprak, Toprak Razgatlıoğlu... İlk yarışı lider götürüyordu. Son metrelerde geçildi. Rakibi Bautista'nın şampiyona liderinin hızına çok fazla cevap veremedi düzlükte. O noktaya kadar gerçekten müthiş bir yarış ortaya koymuştu ve lider götürdüğü yarıştan ikinci sırada ayrıldı. Aynı şekilde Superpole yarışı yine son turda toprak liderdi. Bu defa bir hata geldi topraktan ama öyle bir toparladı ki hatayı gölgede bırakan bir kurtarış oldu. Eğer bulabilirseniz. Markes
0: bile takdir etmiş. Aynen öyle. Sihirbaz şapkasıyla paylaşmış.
1: İnanılmaz bir kurtarış gerçekten. Yani yerden dirseğini yere sürterek kaldırıyor motosikleti. Çok çok acayip bir görüntüydü. Yine bir pozisyon kaybederek ikinci sıraya düştü. Öte yandan son yarışta da bu defa toprak işin içinde yoktu. Ancak liderlik değişti yine. Bu kez Bautista kaybetti. Ray kazandı liderliği. O şekilde sonerdi yarış. toprakta da üçüncü oldu. Üç podyumla Estoril'den ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor. Buna rağmen sürekli oralarda olması gerçekten önemli bir gösterge. Zaten Superbike Dünya Şampiyonası'nda istikrarlı olarak yüksek puanlara gitmenin sezon sonunda şampiyonluk için önemli anahtarlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Tek yapması gereken... Her zaman yapabildiği gibi, her zaman gösterdiği gibi tekrar yarış kazanmaya devam etmek. Misano ile beraber muhtemelen o da artık galibiyet defterini açacaktır diye tahmin ediyorum. Süpersport'ta da son tur dramaları oldu Mali. Can Öncü bir dördüncülük, bir beşincilik çıkarttı. Bahattin Sofoğlu da ilk yarışı bitiremedi. ikinci yarışta on dördüncü oldu. Bahattin de son turda yine on üçüncü götürürken yarışın dışında kaldı. Puan bariyerindeydi, puan sınırının içindeydi. Ve güzel bir yarış hafta sonu olduğunu söylemek lazım. Her iki isim de çok fazla sıra kazandılar. Çok mücadeleci olabildiklerini gösterdiler. Bence Estoril'de hakikaten güzel bir hafta sonu oldu Türk motosiklet sürücülerimiz için. Böylece bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta sizleri çok bekletmeden Monako'dan sonra tekrar burada mikrofonlarımızın başında olacağız diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.